0: 各位听众朋友，大家好，呃，欢迎收听《美轮美奂》，分享我们所知道的美国。我是 Talish， 我们的网址是轮换点 FM， 轮换是拼音 LUNHUN。L U N H U、N, 我们没有社交媒体账号。呃，奥巴马医保法呢和相关的医保议题，在过去十年呢一直都是、啊、美国政坛的焦点。今天呢，我们就来聊聊美国的医疗和医保体系。那、啊、和我一起来聊这期播客的嘉宾呢，包括在美国的呃，从事相关的研究。的王若冰，大家好，还有呢，常驻欧洲的媒体人王庆
1: ，大家好
0: ，嗯啊，节目开始嘛，我们还是先对一下时间。那今天是呃十月呃三号美国时间的十月三号的呃早中午吧，这算中午还是下午？下午对，呃。那一说，一下，因为现在的情况非常非常的这个微妙，所以呢，现我们我们认为，我们今天聊的内容是不会因为这个最近呃的事情变化的。这事情就是，嗯，我们现在知道特朗普他得了呃新冠，那我们估计是应该是不会影响的。但是呢，嗯，先还是跟大家确认一下这个时间。好，那我们现在就呃进入正题。呃，这今天就我们。聊的这个话题，这个、医保呢，其实呢，好像我们现在是不是呃，真正的专家在这，就是王守兵你了
2: ？这也不敢，不是专家，
0: 啊、略知一二。啊，那正好我们相当于三个人呢，从呃三个不同的视角了。那我就算是一个在美国的这样一个消费者，因为我现在呢是这个奥巴马医保法的这个呃用户，呃、嗯，买在他的市场上买医保的。那像王庆呢，就这是属于你在是在哪个国家？
1: 呃， uh, 我现在是人在荷兰，嗯，然后平时会也呃，过去这大半年吧，也比较关注，就是说新冠疫情的一些相关报道，所以这个报道中会涉及到一些关于欧洲各个国家的这种，比如说医疗制度的一些比较，呃，宏观的一些报道。但我今天主要是来学习的，非常对，想听到说这个，呃，若冰对于这方面的见解，然后学习一下就是美国的这个医疗制度。
0: 啊，对我们其实现在就是有这样一个呃，就是假如说我我就其实就是有这样一个问题，你比如说嗯，我们呢平时关注这些美国的医疗制度呢，经常大家呢都会说，一看你看，呃，美国那个平均每个人在这些医疗上每年要花这么多钱，嗯、那呃最后呢，美国人的人均寿命呢比这些欧洲国家呀、其他的发达国家都低这么多，嗯，嗯类似这样，我们看到的很多都是这样的一些情况。那我非常好奇啊，就是说嗯。这个如果说就对于专业人士，他们去评价一个国家的这个医疗政策、医疗制度，或者说一个州的一个地方，他们是从哪个认为哪些角度是最重要的？应该从哪些地方去呃快速的去把握这样一个基本的一个状况
2: ？嗯，好，那我觉得咱们首先把这个题先缩的稍微小一点。咱们之前这个医疗这个词用的很宽泛，医疗可以分为很多方面，比方说咱们今天不聊这个药品开发。咱们今天不聊医生是按照什么样的方式执证上岗，咱们是局限在医疗支付体系这个框架里面的。所有聊的这个话题都是因为消费者用什么样的方式在社会上或者由政府统筹进行筹资，然后这个系统再代表消费者去向医疗服务提供方或者是药品提供方购买所需要的医疗服务和药品，是这么一个三方互动的过程，是最终的受益者支付方。有的时候支付方就是受益者自己，那还有一个点就是，呃，这个医疗服务或者医疗产品的提供方是这么一个三方的博弈
0: ，就是说，呃，病人，呃，<对>出钱的人和提供服务的人
2: ，没错，这个是最、啊、最直接的。在咱们国家呢，这个互动就是我大脑的老百姓，我拿着这个政府的医保卡，这是政府是来付钱的，然后去到医院去看病去，这是一个医保定点的医院，嗯、<哼>就是这么一个互动。但是这个互动呢，在每个国家都有，但是互动的方式不一样，取决于，呃，首先最重要的就是看那每个国家不同。那首先在医保的制度上是不同的，比方说我们评价一个国家的医保系统，首先是什么方式筹资？呃，美国的筹资方式、欧洲各国的筹资方式、咱们国家筹资方式都不是一样的。呃，这个我们可以过会展开聊啊。那这是第一个评价的角度。第二评价角度就是，当你筹资筹到了这个钱，然后开始帮消费者去做这个医保的这个行为的时候。这个医保保的怎么样？保的时候我们看三点，第一是多少人加入了这个参保的系统，它保的面有多广？第二呢是参保的人能保什么项目？比方说有的药进入了这个，有的药、有的服务、有的医院的服务进入了这个医保的这个参保体系，这是第二点。第三个角度就是这些已经参保的服务和药品，医保帮你出多少？医保帮你出百分之一，你说这算是保了还是不保？所以这是三个不同的维度，我觉得我们任何一个国家评价的时候都，都这个三个角度都可以有所借鉴
0: 。啊，那我们再重新说一下，一个就是说，就是钱从哪来的这个医疗；第二个呢是，哎呀，我怎么第二个有点记不住了
1: 啊？参保人数是吧
2: ？对，嗯，就是评价这个医保系统的角度。那评价的角度有三个：一个是多少人参保，一个是什么服务被保了，再有一个。呃，这个保险系统给你出多少钱
0: ？哎，这个我是比较敏感的，因为我自己在买保险的时候呢，的确是呃关注的是后两点，也就是说。我的常去的医院和医生，他是不是在这个呃医保提供的这些这个呃保护的范围之内？就是他他们会呃包括他的这个医他所呃参保的这些医院里有没有和医生有没有我的这些？还有一个呢，就是说是我自己出的钱呢有多少？那不同的计划呢是不一样的。对，所以说这一点呢，这个对普通人买医保也是呃有很呃
2: 很重要的意义的，对吧？对，当然是。然后还有一点，可能大家在买保险的时候也会考虑到，就是，呃，比方说这个王庆，您在欧洲，那有些国家的这个整个保险是私有化的，嗯，各个保险公司在提供这个保险，但是他的医院是公立的，医生都是拿国家工资的，嗯、是纳税人养着。美国不都是这样，大部分是私人的这个医生。咱们国家呢，咱们这个国内的状况是。呃，好的，这个医疗资源还都是在公立医院，所以呢，是这个医疗服务提供的这个角度，在国内是公共的，但是在美国，这个私立的成分更高，所以有更多的商业互动。那这个是美国的这个市场的一个特点
0: 。对，好像美国的我也注意到了，就是嗯，医院和医生也是分开的，对吧？很多医生自己独立行医，<对>但是有挂靠的医院
2: 。嗯，对，有一部分这样的医生职业的这个灵活度。
0: 那嗯，如果说，啊，有我们、嗯、看到有这样一个，就是说你刚才说的，那对这个医疗系统有有这样一个基本的评估的一个方式，就是说，嗯，看到了有支付方医疗系统覆盖度，嗯，刚才也比较了，呃一下简单的比较了一下这个美国和可能前一些其他国家，就是大概是不一样的。那我们可以那么稍微具体的说一下，就是，呃，那。这个在美国是也是全国都是这样的吗？还是说，嗯，就是因为我记得像，嗯，不同的州像加州呀，或者是马省这些比较蓝的州，他们似乎，嗯，还有很多来自州里头的一些其他的一些这个、嗯、呃医疗服务，这个是州和州也会很不一样。那就是说，美国是，这是不是意思就是美国在医疗体系上每个州有很大的自主权呢
2: ？是。但是呢，我想就是说，您提到的这一点，我们刚好可以提到美国这个整个医疗服务市场，还有整个医保体系里面一个很大的特点，非常分散。这个分散度体现在这个谁提供保险，以及谁提供服务，以及在不同的地区，就是各个州，呃，它的这个支持的政策和这个呃监管的要求，这三方面都有很大的这个割裂。比方说，我们先说这个保险，您现在既然是正在看这个保险，您就会知道。那如果您的保险不依靠于现在这个呃，如果是依靠政府提供的，那有比方说 Medicaid Medicaid 低收入或者是老年人群的，那自己去购买呢，有政府帮忙监管的那些，那就是奥巴马评价法案里面包括的那一部分，还有就是不受政府监管的纯商业的，呃，可能保的不是特别全，再有呢就是通过这个呃这个雇佣单位提供的这个我们国内叫团体。团体保险的这个这个范畴，这个呢又是占到美国，比方说百分之五十。那比方说又有百分之九的人，大概在美国三千万吧是没有保险的。那还有一部分美国人是通过军队或者是退伍军人的这个体系来获取保险，就比较复杂。那这些这个在商业范畴内和在这个呃个人去购买的这个政府提供资助的这个相当于是半灵活度的这个商业保险购买。框架下，各个州的管制又不一样。那比方说，有的州像您说比较蓝，呃，就是民主党控制会会会比较这个，呃，比较比较比较呃 firm 的这些州，呃，它对于政府在多大程度上资助这些公立或者半公立的这个医保项目提供的这个力度会更大。那在一些比较红的州，那可能他就比较抵触这个，他就不太支持这种政府资助。医疗，嗯，呃，行为的这种呃政府项目。嗯
1: ，哎、欸，我有一个问题，就是刚才呃那个若冰提到，就是说，比如说去看一个国家的这种医疗系统，可以从比如说筹资，然后参保范围，然后医保的这个百分比这些角度去看。那么就你的研究来看，嗯、呃，如果从这三个角度去看的话，美国在全球是一个什么样的位置
2: ？首先，咱们先说这个，嗯、呃。筹资本身呢，这个有没有效率？其实，嗯、呃，一个反应的角度就是最后老百姓花了多少钱，得到了什么样的医疗效果，对吧？因为最终一个医保体系，嗯，是希望能够可持续性的，在尽量低的价格内提供尽量好的医疗服务，包含尽量多的人改善尽量多的人的这个呃医疗结果。那在参保人数上，美国很不好。在医疗结果上，美国很不好，就是像您也提到，体现在这个人均寿命上头，这个跟这个发达国家的这个俱乐部 OECD 经合组织的这个其他小伙伴们比，这就落了一大截儿。呃，然后在人均支出上，这个保险系统做的也不好。我刚刚查了一下，这个呃，原来 OECD 前几年出的是人均呃，美国这个支出不到一万。然后我又看了一下美国 CMS， 就是他们国内的这个监管组织，然后现在已经大概到了一万四了吧，一个人一万四美金啊
0: ，呃，人均
2: 一万四，嗯，那就是说
0: 我一三口之家的话，就相当于是，这这就是一年要四万多
2: ，呃，对，但是不，就是是这样，就是说任何一个国家都是极少数的人占用了其大量的医疗资源。
0: 而且一般都是老年人，就最后的几几年花的是最多的钱
2: 。哎，对，老年人或者是病特别重的人，那所以从这个角度上看呢，他在全民当中去分摊这个医疗风险的这个呃作用，其实并不太好。因为比方说我们像德国呀、您在的荷兰呀、嗯、咱们国内啊、日本啊等等，不管是用什么方式去做这个筹资，他都是尽量希望把每个人的健康风险在不同年龄段内尽量。大可能的去分散到整个人群当中，让全社会来共同抵御这个健康风险，或者说是这个呃自己掏钱的这个风险。但是美国在这点上显然做的不够好。
1: 有趣，对我说一个非常，呃，也是比较感性的一个认识吧。其实近些年就是有一些欧洲朋友，就他们之前比如说去到了美国发展，然后最近决定就是要呃，就是又又再搬回欧洲。那这个可能政治大环境是一个方面，然后呃，医疗和教育其实是他们提的最多的两点，就是说觉得可能。呃，在这方这两方面上，在欧洲可能感受到的保障会更多。然后这些朋友他们其实在美国也是，就是嗯，比如说在在在公司里面有这种非常，呃，有非常体面的一些工作，然后呃，也并不是说就。不太是说感觉像是被放逐的边缘人群这样的一个人群，然后他们在有点感觉像是集体性的做出这个选择，所以就我的一个观感啊，在欧洲就是有一点觉得，当谈到美国的时候，最近两年美国是有一点在被妖魔化的这样的一个趋势，然后这个妖魔化的。嗯、呃，就贡献给这个妖魔化的这些呃元素当中，就是医保应该是首当其冲的一个方面。所以对我自己来说也非常好奇，就是说，那美国它作为，就是还是现在全世界最发达的一个国家，它的医保的制度，呃，为什么会在全球有这样的一个名声
2: ？您这个提的非常好。首先，我觉着这个名声。一部分是跟大家的理念上的差距，以及实际效果最最后反映出来的结果都有关系的。刚刚实际反映出来的结果，咱们都已经知道了。那刚刚这个我们说啊，虽然大家认为美国是个发达国家，那是体现在对于能够支付美国最好的服务的人群上。美国的医疗服务毫无疑问技术非常的先进，它的这个你如果有钱去买最贵的医疗保险，当然无后顾之忧。但是对于穷人来说不是这样，对于中产阶级来说，随着经济的变化，随着医保市场的变化，这个对中产阶级的压力也会变大。所以呢，这个是结果上的。那我们现在抛开结果不谈，那我们先说理念上的。理念上呢，欧洲二战之后开始，甚至比方说德国在二战之前就开始了有这个全民的这个或者说准全民医保的这种理念，由政府在全社会推广，是一种人人都参与的这么一个体制。那英国在二战之后，包括加拿大在二战之后，都有一个，呃，社会福利系统整体的推进，一定程度上反映了这个一个一个国家或者一个民族在这个社会呃照护大量人口、大量人群，或者说是呃高危人群的上面的这个一个理念上的统一。咱们国家也是，尽管我们之前有，比方说多轨、双轨，或者说是之前有这个城乡的这个医疗体系，或者说是医保体系的这个割裂，但是我们始终在理念上，无论是民众还是政府，都认为那是一个不得已的现实。但是我们理想当中呢，是应该大家最后一个统一的一个尺子来衡量一个系统，然后让所有老百姓都能够得益。这是我相信我们中国人和欧洲人对这个理念的认同。是一定程度上左右了我们对美国的判断。美国的这个系统从开始就不是要保所有人。咱把话就撂在这儿。那美国这个系统是怎么来的呢？如果说这个华老师觉着时间还够，那我们也可以点一下
0: 。没关系啊，我们这个就是属于随便讲
2: 。成。那咱们就这跳回到这个四五十年代。四五十年代发生了一件什么事儿？战争。战争意味着很多人要去上战场去。上战场有一个直接的后果。就是整个国家的这个呃就业体系、税收体系，然后还有你的这个通货、社会通货膨胀，以及这个工资呃公司的这个薪酬压力等等，都会有整体的颠覆性的变化。当时美国发生的事情，男性上战场，女性还没有立刻的替代性的加入这个就业市场，所以这个时候公司的工资水平会上涨。如果这个公司工资水平和物价水平一旦开始飙升，就会进入一个螺旋，控制不住。所以当时美国的这个 Treasury 就是他的财政系统做了这么一个决定，他跟公司说：“你给这个雇员提供免税的呃保险，包括医保。那在这个前提之下，你提供的这个薪酬服务、薪酬的这个呃 benefit， 我给你免税，你可以抵扣你的这个公司所得税。老百姓也愿意，这个政府也开心。”呃，然后这个整个社会的物价也稳定，同时公司也开心。这个系统二战之后一直保留了下来，大部分美国人是得意的，所以一直到今天，在根本上不管怎么医改，这个系统是整个美国医保的基石。这个系统在六十年代的时候就出了一个问题：老年人保不了，低收入没有工作的人保不了，呃，孩子有的时候保不了，还有就是退回来的老兵保不了。上战场的军人保不了，那这个怎么办呢？就是后面打补丁。那六十年代的时候 ，Medicaid、Medicare 陆续通过了，这是在九十年代以前，甚至两千年以前最大的一次革新
0: 。啊、uh, ，Medicare、m e d i c a i e Medicare 再稍微再说一下具体指哈
2: ，Medicaid 低收入 ，Medicare 是这个老年人，呃、uh, ，Medicaid 也包括这个残障人士。那所以把这些这个社会认为，哎呀，在原来体系之下最。最不得意的这些人能够稍微包括进来一下啊
0: ，补补充一下啊，补充一下，呃，这个五零年的时候，美国这个老年人六十五岁以上老年人，他的收入其实呢，就是说他们确实很多人没有做好这个退休的准备，他们大部三分之二人的收入是一千美元以下年收入，所以呃，只有八分之一的人呢，他们有医保，呃，到了之后呢，就是可能就是到了这个之后出现了这种。呃，婴儿潮了以后，嗯，然后呢，就有面临着一个上有老下有小的阶段，有一段时间，那这些老年人确实，嗯，到六零年代的时候，确实需要解决了
2: ，对吧？对对对，所以当时社会意识到这个补丁必须得打。那从这个角度，王庆，我觉得您能够看出来，这个美国从一开始就是一个打补丁的策略，他根本就没想把这个系统做成大系统了。这个和欧洲人还有咱们这个中国人的这个想法本来就不一样。那。提到后面就是包括这个2千一0年代奥巴马的这个平价医保法案上来，本质上其实也是一个大补丁，虽然两党争议特别大，但是根本不触及根本，还是以这个呃所有的改革都不触及呃这个公司团体险为主的这个包括全美 55% 到 60% 非老年人口的这么一个核心框架，这是整个美国呃医保。发展以及改革的由来，那在这个体系上就能看出来，它整个的思路就是断裂的，包括现在所有的改革的提议也都是要打补丁。所以在这个体系之下，我觉着我们和欧洲人都会有一个，哎，觉着稍微有点不舒服。嗯
1: ，
0: 我补充一下吧，嗯、呃，就是在二战的时候呢，嗯、呃，你可以想象这样一个情因为二战的时候是战时管制，所以公司呢是不能涨工资的。嗯，不能涨工资的情况下怎么办？你想拉别的人，你想挖人，你还想挖角，你又不能靠工资来挖角，那怎么办？那你只能够通过其他工资之外的东西。所以说，在这个时候呢，这个福利成为这个非常重要的拉人的工具。那、呃、这个医保的福利呢，就是一个很重要的啊。还有一点，我觉得比较重要的就是那个时候其实医保不太贵。嗯，那个时候的这个医疗的服务不像现在似的这么多。那时候我们看老电影，经常就是叫医生，医生拎着个包，噔噔噔就来了，然后呢，那、嗯、个看一看，拿出个听诊器看一看，然后开个药就走人了。嗯，就是能够提供的服务，收钱项不多。所以整个其实这个福利呢，你听着好像说啊，提供这么多的福利挺多的，其实，在当时不多。嗯，我那天看有一个人介绍，他认为整个这个医疗支出增迅猛增长，就是六七十年代开始增长。他觉得美国一旦在那个时候错过了这样一个全民医保的过程，这个医保的成本一上来就就有点陷在里面了。而而欧洲其实是通过了这个呃第二次世界大战，相当于是国家正好需要重构这样一套整套的这套体系。美国根本就没有这样一个机会，嗯，就是只能一路打补丁
2: 。对，所以您看，就是由于它一路打补丁，美国现在的这个状况，大家经常提到的是，美国整个 GDP 百分就是这个国民生产总值啊，这个百分之目前是十七点几，接近百分之十八，是用在医疗支出上面。公共的医疗支出其实和和这个欧洲国家差不太多，但是大部分的是私人医疗支出。就是因为整个系统没有被整合起来，大部分是这种打补丁，或者是私人和公司通过团体或者个人险的方式与医保公司建立关系，同时再去私人的这个医疗服务方这里采购服务。那么这么一个系统导致了，就是预计大概过个五六年，百分之二十的美国 GDP 是要用在医疗支出上头。这是一个什么概念？美国的军队力量大家应该都有数，呃，每年占这个美国的军费每年大概占 GDP 的百分之。我不是做这方面研究的啊，那可能大家有这个波动百分之三到五，是用在军军队支出上头的，它能养那么多航母，所以你可见它的这个医疗支出是多么大的一笔开销。所以要动起来
0: 的话，要动的蛋糕就非常大
2: 。哎，没错。
0: 我印象中就是一直要做这个全民医保的时候，最大的反对方都是来自这些医疗组织，比如说最早的时候，二战刚结束，杜鲁门就想推这个全民医保，当时呢是这个 American Medical Association， 这个 AMA 应该叫中文应该叫什么
2: ？应该是这个叫什么全美医疗协会。啊，这个大部分是医生或者是医疗提供对医生对，呃，他
0: 们就是嗯反对的。然后到了这个尼克松时代的时候，呃呃，其其实在之前了，就是说你、嗯、说的 Medicare、Medicaid 推出的时候，当时嗯反对的人 ，AMA 还在里面一个医疗协会，还有这个这个叫做呃 Farmer 也在里面，还有 American Hospital Association <对>医院的组织，还有那个 Health Insurance 医保组织，全部都反对，相当于是顶着所有的来自、呃、<对>医疗。了解，除了这个，还有你说的公司的这个 National Association of Manufacturers、也 Chamber of Kirk, Commerce， 所有的这些就是雇主代表雇主利益的，他们也是强烈反对的，相当于顶着几乎这些所有的这个商界和一界所有的这个主要的力量，嗯，才推上来的
2: 。对，而且您提到这点特别好，提到了多方的势力在这里面，大部分是商业机构整合起来的行业组织。那这个行业组织呢？一开始，您说这个早些二战刚结束，包括前几年，呃，大家的这个反对声特别一致，一起反对这种改革。那后面为什么改革能通行呢？是因为这几方这个行业协会的利益当中啊，有几方松口了，他觉着现在不改不行，他的蛋糕再不再不改的话，这个蛋糕就守不住了，所以他才答应要改。现在的改革阻力和之前的几次改革阻力也都有同样的这个博弈在里面。比方说，我们后面咱们可以现在聊更近一点的事儿的时候，最近提到的一些改革方案，那可能比方说，有的是保险公司的这个协会觉着，哎，咱们这个改了，对控制费用挺好的，但是做药品的这些人不乐意，或者是药品的这些人乐意，保险的乐意，这个医院这边不乐意，医院的乐意了，然后这个代表这个小诊所和医师的这些呃利益，他不乐意。那有的时候这些乐意了，然后代表州政府的这个呃州政府的这个医疗协会他也不乐意，这是很复杂的过程。那我们能不能
0: ？找一个具体的，也就比如说这个奥巴马这个评价医保法闹得这么大的厉害，我印象中我当初看的时候，他们是大家是提到了这里头的呃这个医院和医生就有很大的矛盾，医保公司啊、呃、也后来试图整合，说认为这个医保法呃偏向医院也，也似乎也有很大的这些呃矛盾。那我们是不是可以就拿这个做个例子来谈一谈？就是比如说当初嗯、呃、你说这个奥巴马医保法，他试图对这个呃美国的医疗体系做一个补丁，那他试图。嗯、完成什么样的目、嗯、就是目的，那、嗯、那这个这个，咱们先从这第一步吧。他试图他试图做到什么？因为他既然我第一个反应，既然叫平价医保法，他似乎意思就是想提供便宜的啊、呃、医保
2: 。对，那咱们就还是从刚刚说的那三个维度来看啊，因为它本质上并不解决这个医疗服务定价的问题，因为定价的根本还是控制在商业私人这个呃集团的手里，所以它不解决。是以什么样价位提供医疗服务的问题，呃，医疗产品的价格也没有根本上的解决，它解决的是一个呃医保体系之内怎么在三个维度上去改善这个医保体系。它之所以选择这个渐进的方案，有两个原因：第一是因为它想全盘弄弄不了；第二是因为2006年的时候，罗姆尼共和党的那个呃原州长也是奥巴马在后面竞选的对手，呃。他在06年在马萨诸塞州做州长的时候，基本上有一个罗姆尼医保法，在马萨诸塞州取得了非常好的效果。后来奥巴马的这个医保评价法案其实就是罗姆尼法案的翻版，稍微有了一些增补，呃，并且这个力度更大，呃，然后在全国的范围内强制性更强。所以呢，就是呃，这是一个很微妙的事儿，那就牵扯到两党政治，这个咱们先不谈。那无论是罗姆尼法案还是奥巴马的这个医保评价法案，它做的这三件事情，往大了说，第一，参保人数尽量这个覆盖全民，也就是控制、减少、降低未参保人数的比例，这是第一点，哪些人参保了？第二点，什么服务纳入到了这个呃保险的这个范围内？那就牵扯到了这么几个问题：首先，有既有证的人能不能去买保险？这在美国原来是很大的问题。就是比方说我，我我这个我肺不好，我有这个慢性的肺病，我需要保险，但我买不了，因为这个商业的这个医疗公司他不让我买，因为我是这个呃潜在对他们来说是一个 liability， 就是潜在是一个他们纯支付的这么一个参保人，那他们就不愿意了。那在平价法案改革之下，有既有证的人是可以去购买的，那。为什么这个时候这个呃松口了？保险公司说可以允许这些人来买，是因为这个时候呃这个改革当中同时要求所有人都必须去买，除非你这个收入上或者说是你有一些这个特别特别强大的这个呃宗教因素，这个让你不去买，或者说是你不能够去买，呃你才可以去选择不参与这个医保系统，不然的话所有人都要参与，这意味着什么？这意味着，无论是有病需要去有医保需求的人，还是那些年轻人，比方说像我，我确实是没什么病，那对我来说，医保支出就是一个扔了的钱，那我就不愿意去买。但是现在我如果不买的话，就是在刚改革完的时候，我不买的话，我就有一个罚金。那这样的话，让尽量多的人参与到这个系统里面来，呃，纳入的这个既有证就可以尽量多，这个风险就可以摊开，同时。为了保证在在全美的这个范围之下，这个平价医保法案能够有一个呃统一化的施行过程，呃，所有在，这个平价医保法案下的这个新的呃医保条款都必须要包含十大项医疗服务。这十大项医疗服务就一定程度上保证了这个呃原来在医疗提供医疗服务提供的这个过程当中。这个各个州或者是各个公司非常不一致的这么一个情况，那现在把它稍微做了一下统一，也算是一个大补丁。这是第二个维度，就是什么是纳入了保险范围。第三个维度就是怎么把老百姓自己的这个支付水平给控制下来。总支付水平，总支付的这个金额其实是因为参保人变多而变多了的，那显而易见。但是在每个老百姓自己支出的层面上是呃要降下来。他有这么几个降的方式。首先，原来没有保险的人很多是穷人，穷人的话，那现在他就把原来这个呃全美范围内照顾穷人的这个 Medicaid 这个呃这个,这个这个保险系统，原来是很低收入水平的人才能够享有，而且各个州还有不同的这个收入标准，现在我统一提高到 138% 的这个美国呃贫困线。只要你在这个收入水平以下，全美的人他原来设计的时候是都应该可以去呃参与这个 Medicaid 的这个呃低收入人士保险这个项目，这是第一类。第二类是呃我是中产，我自己有工作，或者说是我是自由职业者，但是我没有公司给我买保险，那我原来很大可能我就自己不买保险了，因为我买不起。那现在为了让这部分人去买保险，如果你的收入在，比方说百分之四百，这个国家贫困线以下，政府给你提供，按照你的收入水平给你提供，呃一部分的这个保费补贴，你就可以拿着这个保费补贴去找保险公司去买。那这个保险现在，凡是能够达到这样标准化的保险，都可以在政府的这个平台上来卖，老百姓就有了一个获取信息的平台。那同时你能够看到的就是。所有的这些保险都被标准化了，对于老百姓来说意味着什么呢？在支付的时候，在几个方面它是有清晰度的。首先是保险从多少金额开始起付，比方说这个保险规定，你首先要自己付一千块钱，一千块钱以后的，我们来分摊这个钱，保险公司出百分之五十，我拿百分之五十。那这个你在条款里面都看得清楚，并且你如果要，呃，能够去达到这个呃联邦政府给你补助的这么一个范畴，你必须买达到标准的。这是其中一个点，第二个点就是呃，你自己的这个呃掏钱的比例，比方说要达到呃这个获取补助的这个范畴，呃理论上规定啊是保险公司的这个保险方案要达到 70% 的总体支出水平，也就是说老百姓最多只掏 30% 平均来看，那这是第二个点。第三个点就是老百姓自己掏腰包的这个钱，我不可能一直掏，一直掏，一直掏。我如果就是有慢性病，我每每一天、每个月都要花钱，尽管有这个保险给我就是兜百分之七十八十，我还是掏不起。那怎么办？那这个时候呢，就是又有一个自自负支出的上限，这个自负支出是不包括保费的，就是我参保了之后，我每次去看病，我看一次医生我就要交二十块钱，看一次医生我交二十块钱，这二十块钱我都拿不起。我每年那好，有了这个保险的规定之后，每年比方说最多付三千，我自付的这个钱达到三千的时候，我就不再付了。那这对于很多老百姓来说是一个减负，嗯，大概是这样
0: 。通过总结一下，那就是说，首先就是一个在覆盖度上实际上是做了这么样一个平衡，也就是说，呃，为了让更多的人保险，我呢，呃，代价是有这个叫做所谓的 individual mandate， 对吧？对，逼就是说，嗯，必须得去买保险，不买保险你就要交罚款。对，虽然这个罚款在现在已经被降到零了。对，啊、嗯，呃，这是第一个，因为我在记得在当时的时候，呃，纯政治吵架就是，就是在当时呢，保守派他们也承认，就是当时医保有两个问题，一个是覆盖度不够，一个是医保价格过高。那他们认为这两件事情不能同时解决。那如果你走了这个，让更多的人入保，你有很多人因为这些没有保买保险的人，是因为他们有医疗状况，他们嗯买不起保险，没有保险、呃、卖给他们，那么他们入保后一定会增加医疗支出，所以说医疗的呃这个呃费用呢反而会增加，嗯、呃，他们是有这样一个呃抗议的，那听着起来其实是有道理的，对吧
2: ？对，这个我觉着。咱们可能讨论稍微学术了一点，从医疗经济学的体系里面，这不是一个简单的双双向市场，就是你卖一个我买一个。医保这个东西呢，最核心的呃这个逻辑就是要把这个保费尽量的摊开，一定要在最多人数参与的情况下，保险系统的运转才是能够在最大程度上控制呃医疗费用的。但是你不可能说把价钱想
0: 压下来就压下来，就这么说
2: 。你压不下来。你如果参保的人不多，保险方也没有什么资本去和提供医疗服务的这个医院方去谈判，包括现在国内做的带量采购，去把这个这个医药的价格控制下来。要是国家不统一控制这个呃采购，让所有省市一起加入进来，一起来这个团购，没有这个去呃做挟制的话，药企凭什么给你降价？这很明显的，对不对？嗯。对这个我
0: 也是有呃看到一些，就是对比，就是同样的药或者同样的服务，那这个 Medicare 提供的，嗯、呃，它的价格要明显比这些商业医保他们呃跟谈起来的价钱要低很多。对
2: 、呃，但是这当时也有一个问题，就是 Medicare 这个老年人的这个呃服务里面，这个保险项目里面，原来有法律禁止它去跟这个呃医院或者说是药企。去啊，直接谈价，嗯，对，所以他也面临一些问题。那现在这个也在调，我们也可以过会再再说这事
0: 呃，对,对，但这个其实之前提到了，因为我也是的确看到有人说，就是说，即使是在这种情况下，医保公司去跟这个医疗服务商去谈的时候，虽然说，呃，他们只是单个的医保公司，但是他可以说，你看，我是代表这个谈 Medicare， 我们后面有这么多的人，嗯，虽然他并不是代表 Medicare。做这个这么多人直接去谈，而只是代表他自己的那些人，他依然可以因为有这样的一个等于是这么样一个 leverage， 就是或者说有这么样有这么多人，他可以作为一个、呃、谈判的一个条件，确实可以把价钱给谈下来。<对>即使是这个东西是一个间接的这样一个，<对>还是能够有明显的杠杆作用
2: 。嗯，对，嗯、所以呃，那您是提到了老年人的这市场，那回到评价法案的这个体系里面来。即使评价法案去改革了，那美国的这个医疗支付方还是分裂的，有很多家保险公司，有美国军方，有美国这个呃退伍军人方，有 Medicare 这个支付方，有 Medicaid 这个支付方，呃，还有这个就是其他的自己老百姓自己去买保险的这个过程。那无论是谁来谈，都没有说是像欧洲国家或者咱们国家这个呃里面是一个支付方来跟所有的医疗服务提供方去谈价。你价格压不下来，所以即使奥巴马这个法案当时是完全无虚无影，全不是全虚全影，这个真正实施了，在控费上头还是会有天大的这个阻力，因为你不是五个指头拧成一股绳，拧成一个拳头去打人，你一个指头就戳人家，人家肯定不疼，对不对？所以价格下不来，这是核心问题。所以他叫奥巴马评价医保法，根本这个名字是实
0: 际上是就是说这个不是这个意思，就是说，嗯，他其实目标目标最终你可以说，他可能只是体现在他有政府的补贴，因为我自己去买，我有一个明显的就是感觉就是说，呃，医保保费其实是非常高的
1: ，嗯，哎，可以可以问一下，就是比如说你现在,在美国每个月大概需要交多少的医保费吗？
0: 可以呀，这个首先就是说，嗯，这个，嗯，你去买这个医保，它是有好多种的，对吧？然后呢，有不同的价格，你根据自己的需要去挑。那不同价格，它它那上分成叫做呃钛金的、金的、银的和呃铜的几种档。这个档其实是跟呃你自己呃在呃支出多少钱，医保法呃医保给你出多少钱、呃，这个分配。那这个银的就是最标准的，这个就是你说这个呃医保公司出百分之七十，通常情况下你出百分之三十，呃直到到了这个每年的、呃、这个封顶。那我呢？我其实是觉得这个事情有这么样一个古怪的地方，呃，最后我买的是最便宜的了，为什么呢？因为我看的是一年，嗯、呃，这个我最多要支持支支出多少钱？对，啊，这个也是刚才说医保法里有一个非常有意思的规定，就是它要规定也是非常重要的，我觉得这是最重要的，就是说你每年有一个呃每个人，嗯，不管出了什么事最终你有一个封顶，你就出这么多钱就完了。那我就看了一看，呃，根据你自己每个月自己出的这个月费，再加上这个最多要出多少钱，我算我一年总共最多要支出多少钱。那我会发现，如果我买最贵的保险的话，我最贵的保险，呃，我一年可能要出，呃，这个，呃，这个大概一万八的这个保费，还不包括其他的费用。但如果我买最便宜的保险的话，我的保费呢，呃，可能我只需要交上这个五千块钱。再加上呃我的每呃规定的每年我最多出这么多钱，我发现这两千加起来，呃就跟那个每年的呃医保费差不多，最贵的一个差不多，所以这种情况下我何必要买这个最贵的呢？就最贵的意思就是说我默认、嗯、我不管我有没有病，我就已经出满了那么多钱了
2: 。对，这这当中有有一个就是取决于您是谁。那王庆刚刚问的这个问题，我先插一下，就是您刚刚说这个奥巴马评价法案其实不评价，翻译有问题。这个它全名叫 Patient Protection Affordable Care Act，Patient Protection 患者保护 ，Affordable Care 呃就是评价医疗呃获取医疗服务的法案，而不是说医疗服务价格一开始就被控制的法案，这是俩不一样的事所以把这两个等同我不认同。嗯，那回到王倩刚刚说的那个问题，<解>美国买保险是一个什么费用？这是一个伪命题，没有一个。就是你可以问，在中国买保险是一个什么费用，这可以，因为是一个支付方，在全国基本上是一盘棋。但是尽管是这样，在各个省也很不一样。美国这个就根本性不同，取决于你的收入，取决于你买保险的时候你是住在什么地方。不但是州，每一个州里面保险的价格有非常非常大的变化。有的保险公司可以在，比方说山东省，我是青岛人，他选择在青岛卖这个保险。我在济南我不卖，因为你我在济南赚不了钱，我就不卖了。所以这个便宜的保险，老百姓在济南买不着，这个非常取决于这个具体的这个情况，嗯、就得用毛主席的这个具体问题具体分析的这个逻辑来看这个问题了
1: 。啊，这个其实真的是跟欧洲还挺不一样的，嗯。对，其实因为像像我我居住的荷兰嘛，今我看了一下去年还是今年的一个数据，就是人均的这个每年的这个保险的支出大概是 1,400 欧元左右。然后刚才华老师提到，就是最贵的像美国那个可能可以达到一万0 0千美元
0: 呃。呃，等一下，我现在说的这个价钱是指全家的，我我我以我家为例啊、呃，一家三口为例啊，对对对对，个人还是不一样的。
1: 了解了解，我说那个一千四百欧元是这个，就是呃单个人的。然后当然你也可以去选择一些就是更贵的一些这种呃补充性的商业保险的服务，但是这个基本险的话，你加上这个每年的保费，加上说我可能去选择一个每年自担风险的最高的那个额度，可能一年也不会超过呃两千欧元。<对>所以其实。嗯，我会感觉到，就刚才若冰提到的，包括这个奥巴 a 克，这个评价医保法案里面。呃的一些这个改革的点，包括像这个全民都有买保险的义务，否则要被罚款，然后包括这个自担风险有上限，然后包括这个你不能够因为具有病症而去拒绝说一个人来啊、呃、参参与保险。我觉得这些听起来就是跟我熟悉的这个欧洲保险是很类似的，但是我我相信有有一个很不一样的点，就是关于说刚才也提到说这个医疗服务定价的问题，<对>呃，这里也说到一个一个事儿，也是前几天也是听一个。这个平时是在呃加州的一个朋友，然后前段是呃不是前段去年的时候，当时是摔摔着了腿，然后他发现他在加州如果要去拍一张片子的话，他还不如就是坐飞机回阿姆斯单拍，<错>然后并且在这边接受全套的治疗，<错>可能这个整个的费用加起来还比不上在加州去拍一张片子的费用，<对>所以我觉得。对，所以我不知道，对我们我们这里不呃有没有时间可以把这个稍微呃讲一讲，就是美国的这个医疗服务，它就是定价为为什么会这么贵？好问题，可以简单带过一下，也许嗯
2: 。好问题，首先您既然在荷兰，我先提一下荷兰是一个什么状况？荷兰是很多这个以自由市场为导向的改革者、嗯、眼里面的天堂，因为它的整个医保服务体系是建立在几家大公司基本上覆盖全民的。这个条件下实施的，它是这个市场框架，但是是建立在有一个政府监管的政策基础上，所有的定价、保险的这个条款的制定是政府严格的把控，并且全民有购买的义务，这也是罗姆尼法案在打补丁的时候的一个借鉴效仿的源泉，也是现在有很多纯自由市场派的美国改革者提到的一个方案。呃，这个我们需要的时候可以展开讲。那回到您刚刚提的这个问题上，为什么美国的这个医疗服务定价这么高？呃，首先是没有人跟医疗服务提供方去议价，议价能力弱，这是第一点。就是我们刚刚提到了提提到了这个医保提提供的这个医保方非常分裂，嗯嗯所以它议价的能力非常弱。第二个呢是，呃，医疗服务提供方不分裂。人家都是全虚全影的，在这儿要把价格抬上来，每一个区域内都是。我今天刚刚聊之前，我去我去查了一下这个，呃，现在美国的这个状况是什么啊？是应该是哈佛前几年、去年吧，还是前年做的一个研究，美国大概有三百零六个，这个就是全国被分割成三百零六个区域，不是以州为单位，而是以州下面的这个地方为单位，跟县啊什么都不重合，算是一个医医疗定价地区。以这个地区为单位，美国被分成三百零六份儿，那平均来看，一个地方有三到五个医疗系统，就是说以医院为主导，同时兼顾别的医疗服务的医疗提供服务方，三到五个，有的地方甚至只有一个，特别是美国这个呃地广人稀的地儿，或者说是这个呃农民比较多、农业比较重以及共和党比较这个占优势的地儿。那这些地儿，你想让呃医疗服务提供方松口，就特别难。而且多年的市场积累啊，还有这个由于现在呃，甚至也也是这个奥巴马评价法案的一个副作用，就是由于他对医保进行了控制，那有这样的问题，那所以导致了上游医疗服务提供方进行了进一步的呃兼并。那提供方的这个兼并。好处是他能够降低他自己的运营成本，但是呢，研究也已经显示出来，那现在，呃，这个凡是经过一次这个地区内医疗服务提供方的这个整合兼并，实际上对于老百姓在看病的时候的这个费用的增长是 6% 到 18% 的平均增长率。那你就想，呃，这是市场已经是这样了，那能不能有新的机构？新的医疗提呃服务提供方去加入这个市场，从而把这个竞争提上来，这不是也是很多美国改革者希望做的事儿吗？不行，做不到。二十一个州有各式各样的这个政策，总结为 certificate of needs， 或者这个翻译过来我这翻译的不好啊，就是呃需求许可。那这是一个什么呢？就是说这二十一个州里头，由于有这样的这个法案，呃。你如果不能够证明这个州在提供，比方说您说拍 CT 片子这个问题上，呃，存在不足，老百姓的需求满足不了，你没有办法证明这件事儿，我就不允许你开，竞争就提不上来，所以它不是一个充分竞争市场。那谁在支持这样的周议级别的法案呢？那显然是既得利益者。所以这是一个捆绑起来的体系。那也是为什么这么多年医疗价格下不来。然后这么多年来，那个呃，我看了一下这个最近几年的数据，这其实呃，价格的增长主要是提供在呃体现在医院的这个部分，医院的支出占到了美国私人呃或者说是商业这个医疗服务支出的 33%23% 呢是在医院外的这个 clinics 就是诊所或者说是这种呃专科的医生。因为美国不是像国内一样，是所有人都到医院去看病，也有很多的诊所，或者说是这样拍片子的地方、这样的实验室，你去那儿去拍片子去。那百分之二十三是给这些人，百分之九是在医院外或者说是在诊所外，老百姓自个儿掏腰包去买药。买药我们也可以展开说啊，但是前面说的这些内容是占了大头。如果说在服务提供方这块儿没有竞争的话，费用下不来。而且最近几年这个新增加的。参保人并没有增长，由于参保人增加而去额外获取医疗服务的这个病人没有增加，那价格提高都出现在哪儿呢？纯价格
0: 、啊。这个我从个人的经历先说一下啊，嗯、呃，我原来是在一个大学城了，嗯、那大学城里头呢，大家嗯，我看他们也是抱怨，就是说做这个 CT 啊和 MRI 的成本上涨了。然后呢，曾经在论坛里跟大家讨论，然后有一个人就说，就是自打唯一一个独立的这么样一个做 MRI 的这么一个的诊所关呃被买了，被医院买了以后呢，嗯、呃，就这价钱就降不下来了，因为没有突没有一个真正竞争者，虽然当地实际上是有两个医院体系的。但是呢，通常情况你去那儿看病呢，你直接给你介绍了自己的这个成像的呃那个诊所或者地方去做了。啊、呃，还有一个就是当时我印象中我刚到时候吵得非常厉害的就是属于啊、呃、那边的，当时新城新建了一个医院，呃、然后呢这个医院体系下下属的所有的诊所，你去那儿看病的时候都被强行交了一个附加费。嗯、呃，当时当地人抗议非常大，呃，据说是这，然后人家拿出来说，这法律规定允许这样做，就是在这个医院周围，呃，多少英里之内的医院下属的这些诊所，呃，这个可以交这笔钱。那么这个医院但是实际上是新建的，那嗯，当时意见非常大，于是后来就取消了。那呃，当时呢，就有人说医院为什么这么做呢？因为他建了这么医院花了很多钱，所以呢，他也面临着一个还还贷款的这样一个压力。嗯，这种情况下呢，就会、呃、有这样的，一个就是说增长价格的问题。嗯啊、呃，还有一个情况就是这些穿了后，就是你刚才说的这个，你的朋友他是在嗯加州出骨折这个，我觉得他有可能。应该还是在一个，比如说大城市，或者说有这种比较嗯多的这种这种行业竞争的地方。但我觉得还有一种情况比较常见的，因为我也有朋友，比如说出了骨折去看病，一下交了几千块钱呃、啊，他们的抱怨就是说呢，你平时是人是健健康康的，你平时基本上没花什么钱。然后这样的时候，你这是你第一次花，一下花会发现呢，你的医保有五千块钱或者是一万块钱的这种抵搭补，首先要自己出出完了以后才是。
2: 这我翻译一下啊，国内的术语叫保险起付额、嗯、啊，就是你自己不付到这个钱，保险是不介入的，哎、嗯
0: ，啊，呃，当然这里头就是说有这种拍片啊什么，他们都有单独的分类，但是。由于、嗯、他一开始做，呃，就有这样情况，因为我有朋友是当时他是在拉斯维加斯，他就是有这样一个情况、嗯，他自己没太注意这件事情。然后呢，他原来医保被取消了，呃，学校就说没有这个方案了，然后把他自动转入了另外一个方案，转入了一个高抵扣的方案，呃，这个方案。然后呢，他自己都不知道。然后过了几个月以后，他老婆怀孕了要生孩子，突然间，呃，进去了以后，然后直接就扔给他一个万美元的账单，把、啊、他吓一跳。然后发现说，嗯。这都是很自然的，因为你选了这个医保方案，虽然你自己都不知道。呃，我觉得很多人可能就被这个吓怕了，<对>因为好像关于这个，我我前几天看了一眼，就是他们就是说，很多人，嗯，其实呢，呃，就是说什么都没变，就是把这个你自己先支付的这部分提高了一些。很多人就不愿意去看病了，或者说有很多本来应该做的事情他就不做了，而不是说原来按市场的角度，他们想的是哦，这部分钱你要先花，你可能会努力的去找不同的这些做 X 光或者做 CT 的地的地方，然后去看哪个地方的价钱便宜你再去。很多人干脆就干脆就呃，就是很多能做他就先忍着了，要等等着必须再做再做，而不是说去呃做在市场上进行比较选择，他们觉得好。
2: 嗯，您这个问题啊，就是我先跟听众朋友们澄清一件事，今天之前我没见过华老师的面，他这个问题完全是问到我心坎里去了，但是我们俩没商量过，我觉得特别好，我先鼓个掌。然后呢，他提到了两两两个点，我想回应一下。第一个就是这个 high deductible plans， 就是高起付额的这个保险，这个是保险公司玩的一个花样。我们前面说平均百分之七十，他这平均怎么算呢？他这平均是当你达到了起付额之后，我给你平均下来是你百分之七十。然后呢，我可以在后面，哎，我给你多付百分之五，但是起付额我给你提高三五百，每个人我都这么干，这么一弄的情况下，就是大部分老百姓花不到那个起付额的钱，基本上相当于保险公司零支付，大部分老百姓还是自个儿看病，这是一个最近几年很突出的一个点，特别是在于那个，呃，各各这个各次医改都没有触及到的这个。呃，就是呃，通过公司走的这个团体医疗的这个部分，很多的这个 high deductible plan 高起付额的这个保险，导致了很多美国人虽然现在有保险，但是看不起病，就相当于陷入了这个呃，民主党那个桑德斯经常说的一个叫 under insured， 就是呃，翻译过来就是这个保险不足，就是有保险，但是保险程度不足，就是还是相当于没有。的这么一个情况，这是第一点，就是这个 h a r h deductible。第二点，您说的一个关键词，我觉得王庆可能不太熟，我也把您当一个小白，我跟您说一下，这是一什么事呢？他提到一个关键词叫“不在我这个网络之内的诊所”。什么叫网络之内？保险公司为了控费，那就会跟呃这个一个小范围内，这个不同的 plan、不同的这个方案，这个范围不一样啊。那我们先说最集中的那些，就在你周围几公里，我找一个。呃，小的网络，我这个网络里头呢，把这周围，哎，找了一家医院，哎，找了两个拍 CT 片子的地儿，找了四个这个大夫，还有找了一个做这个助产的助助产室，加入了我这个这个网络里头。然后呢，老百姓只要在这个网络里头看啊，价格特别低，为什么呢？因为我这个保险公司不停的给这些人输送病人，他就稳定了嘛。稳定了之后呢，那保保险保险公司在这个地方，就是由于大家的这个呃费用都可以控制得下来，那保险公司赚的也多，老百姓也愿意。但是唯一的问题就在于它这个网络范围特别小，大部分老百姓遇到的状况是在急诊的时候，我哪管你这个东西是不是在网络范围内，先救命啊！我都疼的不行了，我还先去查一查这是不是在我网络范围之内。还有有的时候，就像您说拍那片子。我现在不知道我骨不骨折了，在美国可不是直接去看骨科，我去医院挂一号，我先要去看全科医生，全科医生摸一摸，然后你这疼的那个腿都都都都都抽抽了，这个全科医生跟你说，哎，咱们去拍一片去吧，你就说好呀好呀好呀，你就去了，你可不知道全科医生在你的网络这个保险网络范围内，但是他给你推荐那个拍 CT 片子的那个就在隔壁，俩人还称兄道弟的，但是。他不在你的这个参保范围内，他不是你的这个医保定点，那你相当于保险公司可不管，谁让你自己没查的，那这个信息又不透明，而且比方说我买了一年的保险，对吧？今年一月份我买保险的时候，这个拍 CT 片子的明明是在我的那个网络范围内，我就拿着当时的那个说，你看这你你在我这里头，我就兴高采烈的去了。七月份这个医生也不用通知，就就说我我我不干了，我。你爱给我介绍病人不给我介绍病人，我我自个儿弄，我不在你这个范围里面了。在你这个范围里面你，你你你控制我收入，我不愿意，我就跟这个病人直接谈收入就可以了，就是谈这个医疗支付价格就可以了。拍一次 CT 我收三千，原来拍次 CT 你你只让我收五百，那现在就变成病人不知道的情况下就去了，那回头这三千就是白掏。嗯，那这是现在美国其实两党都在考虑的一个叫 surprise medical billings。的这么一个医改的议题，那我们之后聊现在发生什么事的时候，咱们也可以提一下这两个，其实是对于呃、嗯、普通美国人，特别是这个就是像您的朋友或者说像我一样旅居美国的人来说，特别不愿意去看病的一个主要原因
0: 。我再补充一点啊，就是我我还是说按照我自己现在的医保，哦、我看他现在就是有这样一个情况，就是说如果你想看专科，可以的。但是呢，就像说的是，大部分情况下你是先看一个全科，全科呢要给你介绍，然后呢，全科如果认为你有必要他嗯嗯，就是有些情有很多情况下呢，他说你需要先填一个表，告知保险公司，保险公司呢可能还要批一下，你才可能过去，呃。但是我也问过他，我说这什么时候我需要向你报知，还是什么时候？比如说我我皮肤明显皮肤过敏，我是直接的去呢，我还是要让人别人介绍。当时那个保险公司的这个当时的那个呃服务的人就说，这你直接去就好了。那我说那我什么时候我需要说还要需要你们去填表批准？而那个表三页纸的表，大部分东西我都看不懂。我觉得这就是给普通人增加了非常多的这种呃这额外的工作需要去了解去做。嗯，前一段时间我也听过一个节目，就有人抱怨说这个，呃，当时是呃是脑出血进了医院了，然后呢，这个嗯、呃、在那儿抢救呢，那医保公司过来了说，呃，交钱需要你签字，要不然当时他就是说我我一个人躺在那儿还不知道能不能活下来呢，然后那边医保已经找过来了，说这个钱现在暂时不能付，需要你签字。啊，有有很多这种东西非常非常的让人觉得没人性、嗯。啊，这个，所以为什么大家会感觉就是，嗯、哎呀，去，我真的还是想要一个简单的全民医保，这些事情我都不需要去考虑，嗯，对，对这样的一个过程啊
2: ，对
1: ，对，刚才就是说到那个网络的那个问题，我稍微就是讲一点，补充一点点那个，呃，在这边的一个体验，就是我感觉荷兰可能和大大多数欧洲国家吧，就。就都是这样，就是说，一间他当然是有，就是好几家这种大的这个保险公司，可能在市场上去去瓜分这个市场，然后每一家这个公司是有自己定点合作的这个。呃，医院，然后呃，在选择保险的时候，我我记得没错的话，你应该是可以选择，就是说按星级来选择的。就如果你选择最低的那个星级，那么可能在整这一个 neighborhood 里面就只有一间医院是你可以去，嗯、就是不用考虑费用去的。然后，但如果你的那个星级就是往上去增加的话，你可供选择这个医院就会变多。<对>就哪怕是你是只在跟同一间保险公司去，就只只是跟这间保险公司在参保。然后，嗯，在欧洲还有一个情况就是说，如果因为大家这个人员流动很很频繁嘛，就是说，如果我作为一个在荷兰的居民，然后我去法国的时候出了什么意外，然后在法国的，就是它也是有这种就是定点的医院，就是你遇到紧急状况的时候可以去，但只不过就是这个就是这个呃数量就是是是是非常有限的，嗯。嗯对，不过总的来说，我感觉就是好像不太会因为说我在国外去，我在国外生了病，然后会让我感觉好像会有点担心保费之类的。因为他的这个总的来说，我觉得好像这种还是比较就是一碗水端平的吧。如果是在这个欧盟的这个境内
2: ，你提到了说在荷兰里面，嗯、就是在这社区之内，嗯、一家医院或者说是多家医院的这个选择网络多宽，美国也有。嗯，但是主要差别在哪儿？为什么老百姓还是怨声载道的？信息是不透明的，老百姓要决策的时候是需要信息的。即使是美国这个偏保守的这个纯自由市场派，也认为这个信息需要添加。但是尽管那样，他们也忽视了这个，就是大部分人不是理性人，大部分人在身体出现康的时候是一个。慌了的状态，我觉得这个相信大部分听众都是可以去理解的。嗯、那尽管有市场化的方式去去让竞争增加改<对>改善这件事情，但是你不能够就假定所有人在自己肝已经疼到快要爆炸的时候，我要去一个一个查这个医院里面是不是每一个科室都在我的这个保险套餐里头，这是很不现实的。对
1: ，对，对对
2: ，嗯。
0: 啊，最后那我吐槽一下，就是我觉得我不知道，就为什么这么多年了，现在这些医保公司它也推出了自也有自己的网站，很多时候也有自己的 app， 但是啊，用起来的体验确实很差，不知道为什么，就好像他们也招了很多人在做这些东西，但是就是做的不是让人觉得非常的简单适用。嗯，我我的医保公司那个 app， 我打开都要需要好半天的时间，嗯、搜索的时候还经常退出，非常非常的奇怪。好、啊。那我们现在下进入下一个，就是说现在那美国医改到了现在这个状况，那两党的主要的分歧在这个医疗嗯改革上，那是什么呢？嗯、呃，还是王二平，嗯嗯、你先来一个提纲挈领的，让我们嗯看怎么看这个都不知道该怎
1: 如何看
0: 待。现在
2: 进入了知乎环节啊，<笑>这个如何看待美国的这个医改？嗯、呃，这个问题如果是我在知乎上回答，我会选择不回答，太大了，答不了。嗯但是呢，这个咱们就简单的以一个事儿为切入口吧，就是以这个两党是怎么去就奥巴马评价医保法案产生争议，我们来看争议是什么，然后梳理一下这个，呃，这个到底改革效果怎么样，以及到底这个社会讨论的焦点在哪别的咱们就不展开了。这个什么大夫看病怎么样，这个这个呃。比方说现在什么新冠疫苗开发的这个状况什么，我能讲，但是咱们这节目绝对不允许，那我就不问华老师了。那好，在这个框架之下，呃，咱们先说评价法案它有没有达到目的，一定程度上达到了，参保、呃、这个未参保人数从 15% 到 20% 的这个区间降到百分之以下，尽管特朗普这两年有各种各样的方式去去去给他捣捣乱，去给他泼脏水，但是呢，呃，从 8%。这个水平上还是比较稳定的。那近两年稍微有点回升，就是大概百分之九的人还是没有保险的。那呃，尽管说特朗普以各种方式，比方说是去呃废除了这个一定程度上废除了这个要求所有人去买保险的这个强制令，呃，并且也在想办法去让这个保险公司能够去不保那些有据有证的人，就是 pre-existing conditions。这个在美国做医疗的朋友可能就。比较清楚是指哪一个？那目前还是能够保护有既有证的人。那在奥巴马这个评价法案建立的这个呃私人购买的市场和 Medicaid 这个呃扩张的这个范围内，就是低收入人士的这个扩张的范围内，还是一定程度上保障了参保老百姓的这个覆福祉。但是这当中还是有各种各样的漏洞。比方说啊，这个我们说 Medicaid 在各个州要扩展，原来这个奥巴马最早受争议的一件事，在他还在位的时候，就是各个州不乐意了，说凭什么让我们都这样啊？你不能联邦要求各个州这么做。后来最高法院也确实是支持了这个呃反对声音，说是联邦不允许要求各个州一定要把这个 Medicaid 这个方案提升到 138% 的美国贫困线的标准。你只能够说是用一定的，呃，联邦补助的方式邀请各个州政府来主动的进入到这个扩张。那所以现在的范围是三十几个州，那最近又多了两个，到了三十八，就是两个特别红、特别保守党的州也觉得支不住了，自己还是愿意去保护这部分老百姓，因为更多的人已经落到贫困县或者贫困县以下了，并且这个州政府没有办法去再补助这些医院了。那所以，一旦就是说老百姓参到了这个参加到了扩张的 Medicaid 这个项目里面，这个时候新来的这部分人，联邦政府支出 90% 到 95% 州政府付 5% 老百姓不出钱。那这么看的话，州政府是乐意的，老百姓也是得意的。那还是会有很多人去质疑联邦政府花这个花费，是不是善用了纳税人的钱？这是争议之一，那刚刚我们提到了，那这个奥巴马法案里面有一点是要求所有人都买，呃，不然的话会有罚金。现在这个罚金被降下来了。原来有一个争议是说，这个不能够用，呃，罚款的方式，因为它是一个美国国会的法案，美国国会的法案的这个力量仅仅局限于这个税收和如何使用税收上，所以呢，最后这个就变成了美国报税的时候的这么一个税金。你如果没买保险的话，我这个税要提升一下。那现在就是通过，呃，共和原原先共和党控制的国会，把这个税金降到零了。那现在的争议是，美国二十个州以德克萨斯州为首，起诉美国政府，说由于这个呃，这个要求大家买保险这个事儿不合法，所以我就说整个法案都不合法，要求废除整个奥巴马评价法案。那。特朗普总统上台之后，他的这个司法部决定不再跟这些起诉的州打官司，就让这些州来尽管的起诉，然后去废除这个法案。那所以这个时候，以加州为首的17个州，各个州的司法体系里面的这个律师，还有这个呃起诉官，然后去联合起来，去去去回应这个美国的这二十个起诉的州，那。这也是现在呃美国最高法院非常争议的一件事情，是在呃美国的今年十一月初大选之后的几天，美国的最高院就要去看这个事儿是不是真的违宪了，整个评价法案是不是还能保得住，这是其中的一个争议。那再有就是去看啊，那现在从老百姓的角度上来说，我们不说各个州或者说是这些政治人士是什么样，老百姓是不是真正的得意了？我们刚刚说到了得意的人，就是原来没有保险的人。那原来有保险的人得意了没有？呃，有的人得意了，呃，比方说是那些原来有保险但是有既有证的人，他一旦买不起原来公司给的保险了，他现在能有办法通过别的方式去买到保险，这肯定是得意了。美国有百分之三十的这个呃这个呃非老年成年人是有既有证的，慢性病啊，或者说是这种其他的这个。呃，癌症啊等等的这样的烈烈性病，现在是可以得益的。那有有医疗需求的人士，低收入的人士都得益了。Medicare 老年人的这块也得益了，因为有各种各样的方式去帮助他们把这个收入水平降下来，呃，把这个 sorry 支出水平降下来。但是呢，这个争议比较少，是因为呢，呃，它是一个悄悄的方式去做的。共和党呢，即使想争议整个医保法案。他也不想动老年人的蛋糕，因为老年人投票，所以他弄不了这块所以这个是没有争议。但是真正的，呃，给老百姓实惠的，再有呢，就是呃，这个评价法案没有触及的这个部分，就是这百分之五十五到百分之六十的通过公司团体险来参保的人，那他们现在面临各各种各样的问题，收入降低了，我怎么能够去呃？进一步的支付，呃，这个保费，当然你可以选择去呃市场上自主购买，那政府也会给你补贴，但是可能就对于一个一个人来普通消费者来做决策来说就不是特别顺，那他还要面临很高的这个起付比例。如果我留在这个呃保险套餐里面，那即使留在这个保险套餐里面，保险套餐也随时可能会调整这个网络有多大，我在看病的时候还是会面临各种各样的问题。那这是跟。这个医保评价法案有关系的一些争议。那在这个争议之外，那最近随着呃特朗普在零六年，呃、哎，对不起，一七年上台之后，又有一系列的这个呃改革的诉求，或者说是捣乱的诉求吧。那呃最近的争议又多了一些，我们也可以考虑去朝着这个方向聊
0: 。啊，先补充一个。就是关于这个 Medicaid， 就是低收入的保险，这个就是在奥奥巴马评价医保法里有一个这个 Medicaid 扩充这样一个想法。这刚才这王若冰已经说了，嗯，这个扩充呢本身呢是由呃百分之九十的钱是由联邦政府出的，所以州政府主要出百分之十的钱。<对 S 1> 那就是说，在传统上，在联邦政府给地方政府钱上有两种方式了。那一种方式就是这个按比例我出百分之九十，你出百分之十。所以说呢，嗯，嗯、这种做法。法呢，其实呢，会让这个联邦政府对州的影响呢变得更大因为呃，这个是钱是没有上限的，也就是说呢，<对>呃，这是按比例的，你州里呢会很高兴我把这个事情做大，因为呢，呃，说白了就是我可以提供呃更多的福利，而我自己的需要支出的非常少，所以一般情况下，如果是联邦政府以这种形式把钱发下来的话，呃，州里呢会尽量的把这个项目做大，对。呃，这实际上是呃，这个保守派不愿意，的，保守派更愿意的叫做 blog brand， 也就是说，你固定只发一笔钱下来，这笔钱呢，我不会超出这笔钱，这笔钱你用不了的话就没了，呃，用呃，但是你你如果你开的项目是超过这个的话，我也不会多给你钱，额外钱你要自己出。如果是这种情况呢，周里通常会定制这么一个项目，正好把这笔钱花光。嗯，在这样一个情况下，所以说，呃，这个 Medicaid 的这个扩充呢，实际上是一个很明显的，就是说，呃，州里把这个福利做得越大，嗯、呃，这个越好，因为我们看到很多州，其实它并不是简单的一个一百分之一百的贫困线，甚至升到了翻到了有两倍以上的这种贫困线，嗯、呃，没有，有吧？没有吗
2: ？没有，我可以给您具体的拆分，但是没有
0: 啊。哦那我就记错了。但就是，但是呢，呃，还是有很多州呢，就是完全没有接受这个事情。嗯、虽然说，呃、对，呃呃、嗯，对他们来说，其实是把这件事情做起来是很好的。所以这里头是<对>实际上是一个很政治的一个选择
2: 。对，您刚刚提到了两点，一点我质疑，一点我同意。先说我同意的，您说的这个，呃，这个联邦给各个州发钱，一个是通过既有项目按比例给，这个没上限；再有一个呢，就是给你一笔钱，你自个儿看着花，多了我就不给你了。我就给你这点钱，就把你轰出家门去了。这两个方式呢，取决于多大程度上 m e d i c a t e 各个州能够去做定制，定制的范围挺有限的，因为法令有要求，你要以什么样的方式去做，联邦才能给你这钱。所以呢，在这个体系之下，大部分的州是不愿意去要那个 block grant， 就是不愿意要那笔定额的钱。即使特朗普政府已经推出了各种各样的政策，鼓励大家去以这样的方式拿钱，各个州在这个政治上，特别是共和党的州，又特别特别反对大政府，希望把这个政府的支出做小。到目前为止，也只有一个州接受了这样的提议，俄克拉荷马州。呃，但是他最近又有一些别的改变，我们也可以提。也就是说，各个州尽管在政治上，都很不一样，但是在真正到了这个花多少钱，怎么才能把这个州财政弄起来这个事儿上、啊，都不傻，没有人愿意去要这个呃定额的钱，还是希望不封顶，因为特别是在现在啊，这个医疗支付呃快速的增长，经济这个老百姓的收入又特别特别的这个波动，很多人可能哎立刻就掉到贫困线以下了，那你怎么办？大家就说不准，这是我同同意您说的这一点啊，就是这个 block grant 这个角度。不同意您说的这一点是百分之一百三十八。为什么在各个州我我这么坚持说一百三十八？是因为，呃，奥巴马评价法案关注的这个 Medicaid 低收入人群能够保的这部分，主要是针对低收入无子女，呃，健康人士。我假设现在低收入了，我没有子女，小孩不能够参保，我不是这个呃父母。我就呃可以通过奥巴马的这个这个 Medicaid expansion 这个扩充来获取 Medicaid 低收入保险，但是呢，原来在各个州有不同收入标准的父母和子女的低收入保险，那这个标准很多州是高于 138% 的，没有高于 138% 的父母和子女的呃保险项目。在 Medicaid 的这个体系之下，经过了，呃，这个医保法案改革之后，大部分已经达到了百分之百三十八，但是还是有的州在拒绝的情况下是达不到这个标准的。那很多州超过了百分之百三十八，就是您说的这个，那很多，比方说蓝一点的州，甚至很多红的州，就是不管是共和党还是民主党，都在子女的问题上非常的一致，百分之二百几，甚至有到了百分之三百，啊、呃，的贫困线，的小孩是能够参保的。那父母也给的这个相对是比较充裕，但是比方说在呃这个在这个这个呃成年人士没有子女的这个角度上来说，比方说俄克拉荷马州还是哪个南方的州，原来阿拉巴马州吧19 ，百分之十九贫困线，密苏里好像在这次宣布要要扩充之前也是，就是你如果说是一个全虚全影这个能四体健全的人。呃，你又没有子女，生活着跟你一块儿有医疗需求，那你如果达到贫困线了，我都不给你，你只有在贫困线的百分之二十的收入水平的时候，我才给你医疗保险
0: 。那这就一年大概也就一两千块钱
2: ，对，也就意味着没有收入。
0: 所以实际上就是说，嗯，这个 Medicaid expansion 这个实际上就是强行的，是把这个全国各州的基本的这个医保的医疗服务力的底线给拉高一到一个位置上。如果你介绍，嗯。啊，嗯，那这个现在这个说完了，下一个就是，嗯，刚才说了跟很多这个，呃，特朗普政府做的事情，以及现在也要做，呃，但是我看了很多，我有一感觉就是，呃，虽然说共和，呃，就是奥巴马医保出了这么多年了，共和党那边一直说要推翻，但是他们那边一直没有一个系统性的替代方案拿出来，至少我没有看到。对。对，让我一直非常好奇，因为嗯我有一种感觉就是，嗯，如特朗普刚上的时候想推翻这个平价医疗法，那个时候他们没有替代方案，我们也知道，那我能理解。但是现在过了四年了，似乎他们还是没有什么任何没有拿出来的方案，这个让我就非常费解了。就是好像他们那边的人都在智库，共和党有也,也,也有智库在研究这个事情，我就让我觉得很奇怪，<对>为什么他们似乎没有拿出一个？是是说的是方案，大家没有在他们之中得到一个呃，就是说大家都认可的方案但是是有方案的，还是说他们现在就是没有一个像样的方案
2: ？没有像样的方案，原来有讨论过的，呃。这个首先，在一七年、一八年的时候，有两次特别特别大的这个动静。这两次大的动静之后，就没有共和党这边的声音了。这两次大的动静是什么呢？一个叫 A H C A， 是美国共和党当时占据了下议院，呃，众议院，对不起，下议院是英国的词儿，美国众议院的这个呃多数席位的时候，呃提出的。那在他被否决或者说是不通过几个礼拜之后，呃。占据参议院多数的这个共和党，同时又提出了一个 BACA B C R A 法案，那具体是什么咱们就不说了。同时也是一个类似的，是参议员 Graham 还有参议员 Cassidy 两个老牌的这个共和党人士提出的这个法案前头弄的。他们也提到了这个 Block Grant 改革 Medicaid， 也提到了废除奥巴马这个法案下面的很多的这个动议，但是最后都动了蛋糕了，最大的蛋糕是选民的蛋糕。呃，比方说有的州，呃，我们先说这个红一点的州，西弗吉尼亚州，这是一个美国最穷、最不像话，然后在这个呃吸毒和这个呃鸦片问题上控制不住，导致后面各种各样医疗还有奥巴马这个政呃这个特朗普政治问题的这么一个州上面，呃，他最先采纳了。这个奥巴马的这个 Medicaid expansion 扩充的这个呃提议，覆盖了大量的低收入人士。你现在虽然说这些人投票的时候还是投给你共和党，那可能是因为啊这个政治上的因素啊，可能是因为宗教上的因素，或者说是因为在某几个行业，比方说这个煤矿是不是要绿色的这个问题上，他们投给共和党。但是你共和党一旦确定要动了这些人的蛋糕，让这些人看不起病。那这个对于共和党投票来说是毁灭性的，所以选民上这个有有有有很大的这个呃争议，尽管呢，你现在看民调，你问你支不支持这个奥巴马评价法案，你要不要拿掉它，你支不支持现在这个呃这个特朗普政府要要要这个呃全部拿掉这个奥巴马的这个不好的法案，民主党的人大部分人告诉你。当然不要拿掉了，现在的这个多好，保护老百姓。共和党的人会告诉你，哎呀，太不靠谱了，这个一定要拿掉，这个里面这个太不自由了，各种各样的强制性措施，我们很很很讨厌它。你这么问的时候是这样，但是真问到你了，你现在的保险要没有了，这个改革你支不支持？老百姓大部分是反对的。所以在这个问题上面，一旦共和党把它政治化了，把它提到了这个台面上来，民主党就会做文章。到时候，无论是在总统大选还是地方的这个议员选举上，共和党都担心自己马失前蹄。实际上，我们也看到，由于 H.C.、AH、和 B.C.R.A. 两个法案闹出了那么大动静，最终随着前这个已经去世的这个共和党参议员，呃 ，John McCain， 在一个特别特别戏剧化的方式给了一个大拇指朝下，然后呃，头也不回的走了，才让这两次。呃，这个废除的这个动静偃旗息鼓，以这样一个戏剧性的方式收场。这两次之后，呃，美国各个地方，然后民主党确实是在这个投票上是得意了的，这也一定程度上导致，呃，共和党在众议院的选举上确实是这个往后退了半步。啊、呃，现在是民主党占据了众议院的多数席位，这所以。就很明显的能看到，在政治上，这个共和党再去提全部废除是一个很不明智的这么一个方案，这也是为什么现在没有一个好的方案出来。但是实际上呢，我在华盛顿这个几个偏共和党那边的这个讨论当中啊，也有提到，以什么样的方案去以去去去更商业化的方式去保证全民能够都有这个选择，能够都有医保，就是荷兰的这个方案。但是大家愿意去找荷兰的这个方案，是因为不动，这个呃名义上不动医院的蛋糕，同时完全不动，这个，呃保险公司的蛋糕，但他忽略了一点，没有人愿意去学荷兰，把这个监管和这个保险标准化提到日程上头，这就会有非常大的争议。嗯，所以他想学，不想学学全，也不想学好。只想学个名字，这也是为什么这个东西一直落落不到实处
1: 。所以，在你看来，会觉得其实这种监管意愿的缺乏是一个比较主要的障碍
2: 。一定程度上是的，相当
0: 于是反，因为反对大政府政府监管，所以说有这样一个
2: 。对，这是一个。再有一个，有一点就是。呃，是不是把这个保保险标准化？那在美国这个政治里头，又有比较特殊的一点，就是这个堕胎的这个问题上特别特别的有争议啊、呃。所以你一旦把保险标准化了，呃，包括现在所有共和党的人，他不说整个保险法案不好，他说你支持堕胎，你就是杀人，我们坚决反对杀人的行为，那你你就没法谈
1: 。哎，这个。保险标准化跟堕胎之间这个联系是是怎么建立起来的、嗯？
2: 呃，保险标准化的这个过程当中啊，就是无论是我们谈，呃，共和党那么以什么样的方式去去废除，还是说现在奥巴马的这个法案，呃，都有涉及到就是保险怎么标准化。现在的现状是，嗯，奥巴马的这个法案体系之下，嗯、由于我要保证既有证能够都关注到，我要保证所有参保的人都有一个。呃，一致性的体验，我规定的是十大类，十大类这个服务范围。嗯、呃，我自己因为不研究这个每一项下面是什么，我还特意去看了一下啊。这十项里面，啊、呃，包括比方说这个是在医院的，在院外的。那我去看这个专科医生的，有这个呃，去医院开了药之后的这个呃过程，还有比方说生孩子、怀孕。呃，还有就是这个呃，有心理健康的等等的问题。那这个里面是不是包括以及怎样包括这个堕胎，还有避孕？它有 reproductive health 这个部分。嗯、那你你怎么把这个堕胎和避孕？嗯嗯您说的特别好，因为在他们看来，避孕就是堕胎啊、呃，所以
1: 哦，就就
2: 这个东西就很有争议。哦
0: 对，比如以前我提过，就是比如说这个，有人说已经受精卵了，这就是已经是了，因为有一些堕胎那个避孕药是防止着床，他们认为你这个就跟堕胎没有区别了
2: 。对，这、就是一个非常非常美国政治性的议题。那所以在很多这个欧洲的朋友看来，这个就很难去理解。那所以现在你要说这个，你去问共和党州的这些老百姓。那他们就是这个美国有一个比较逗的方式，说他们是 redneck， 就是白人，然后整天劳作，然后晒得红红的。那这些人呢是很支持共共和党的，他们穷确实是在奥巴马这个法案下受益的。你问他现在有保险好不好？他说好。你问他支不支持奥巴马法案，讨不讨厌奥巴马？他说讨厌奥巴马，不喜欢这个法案。那你问他这个是什么？很多人会告诉你，这个我不喜欢他堕胎。这个上帝说不应该杀人、啊，这就是一个很很典型的一个一个一个医疗议题上的这个逻辑，选民逻辑
1: 。对，我觉得这个在很多中国的听众看来，应该也很难想象，是就是这会是一个比较主要的障碍。就哦，就对，这是一个天大的障碍。嗯
0: ，而而且非常有意思，这个是从七零年代才出现的。嗯嗯，就是对于堕胎反抗，之前主要是天主教，七零年代后福音派才把这个事情提到了非常高的这样一个阶
1: 段
2: ，呃，对。那我们现在给听众一个背景知识啊，嗯、这个，呃，我们过会可能会提到新上来的这个高院大法官提名的这人 Amy Coney， 呃， Barrett， 他是天主教派，然后美国大部分南方以及共和党的这个大部分的票仓都是美国基督教福音派。
0: 对福音派最最开始的时候，他们开始反堕胎的时候，呃，其实还是很困难的，因为他们的第一个反应就是，呃，反堕胎是天主教的事情，那这个我们不跟天主教站边我们其实是这个教派上是有矛盾的。但是经过了七十年代，他们终于克服了这个困难，然后他们选择了就是反堕胎这件事情
1: 。嗯，所
0: 以要不然我觉得这个也不可能说现在就，呃，这个你说这个新的大法官，大家也不会说就这么一致的要支持了。因为在这些问题上没有矛盾了
2: ，对，是这样的。那那再有一个就是像您刚刚说这个，那么现在大家怎么去看医疗的这个问题？呃，共和党这边有没有靠谱的点子？共和党想找靠谱的点子，你找到了靠谱的点子之后，你要有成绩可以，可以可以可以拿出来啊。那共和党最在意的这个问题就是，哦，你奥巴马这个东西确实是改了，帮助了这个老老老百姓。但是美国的医疗总支出是那么高啊！你政府百分之二十的钱花，就是整个国民生产总值百分之二十的钱花在这个、嗯、这个上头，根本上没有解决这个定时炸弹的问题。你只是说谁来去灭了这个火，这火还在烧着呢。啊、呃，尤其是好像 Medicare Medicaid 的
0: 钱也并不是能够呃支撑很多年了。现在看
2: ，对，是费用稍微控制下来一点但是你不管这个钱怎么倒腾，从哪儿收税，从哪儿怎么弄，你根本上不解决这个问题。你不管这个钱从哪儿来，是老百姓付税收弄还是怎么弄，最终这个国家是要承担医疗服务支出的。医疗服务支出马上百分之二十的 GDP， 你怎么解决这个问题？共和党在这个上头使劲儿，这个问题看的也确实是对。从长远来看，你不解决这个问题，你不管怎么改，就是都完蛋。嗯、呃，但是无论共和党提出什么方案，你如果不想整合医疗服务方，你不想整合。医疗保险方，你费用控不下来，费用控不下来的话，支出就就是降不下来。你又不想动这个呃医生收入水平的蛋糕，呃这个开发药品的这个药企，还有中间的药品流通商，有一个叫 PBM 的这个环节，这个国内的朋友可能不了解，美国的这个朋友可能会清楚一点。就那么三四家企业垄断着整个市场，你又不愿意动他们的蛋糕，那你说价格怎么降下来？共和党怎么改？所以他就不敢碰这个，
1: 嗯
2: ，这个议题，只能从边边角角去想办法
0: 。对，我是听到有人就说，说这个医生因为是自己独立行医，他靠，呃，他提供更多服务能挣更多的钱，所以就说呢，他比起那些领固定工资的医生，他们可能更愿意，这个就是。提供更多的呃不必要的服务，挣更多的钱，然后把整个医疗的成本给啊、呃、升上去。但是有各种各样的说法了，呃，但是现在呢，对对对这个医生的他们的这个组织的很强大，所以就很难控制。对，嗯，那还是那咱们回来说这个大法官这个 Barrett 的事。那他如果说、呃、现在不太清楚啊，但是有很有可能他还是会被呃任命的。然后呢，这个医保法又还是会。再一次这个你说的大选之后就又会呃呃推上高院了，那嗯大家就是在这个医疗界他是现在怎么看呢？就是说真的认为就是呃这个法案。有没有说在看说这个案子到最后大家觉得会不会推翻？因为如果说按照现在的状态，大家会觉得很有可能。如果没有这个新的大法官，那呃 ，Roberts 肯定还会维持上一次他的的那个立场，保持呃，会很有可能还会去保护。但是现在这情况就变得敏感了，就是说大家就就有很多不确定性了。嗯。嗯
2: 这是一个比较法律性的问题，我不是法律界人士，我也解读不了，我也解读不了法案或者说是这个，呃，判决案的这个文书，但是我可以从我了解的方方向以及他们过去对于医疗是一个什么态度，我们来大概管中窥豹一下，大家别把别在这个问题上把我就是钳住，回头再骂我就成。那基于这一点上，那我们先看这个新来的这个人这个。Amy Coney Barrett， 嗯，我们叫他大法官 Barrett， 他是一个什么态度？以及他来的背景是什么？他来的背景是美国的这个，呃，这个这个高院九个人，九个大法官，他们是基本上是终身任职，提名了，确认了之后就是终身任职，所以对于整个美国的这个呃社会议题的这个走向有非常深远的影响。那在奥巴，在这个奥巴马离任，特朗普就任之后，已经先后有。两位，呃，新的是两位吧？两位新的这个大法官是偏向于共和党这边的这个倾向的，保守一些的大法官，呃，就任了。那这已经是在一些问题上，这个把整个社会的议题的导向往共和党这边拉了。这是特朗普本人在政治上的一个巨大的一个对他来说的胜利，在他自己的票仓当中的胜利。那呃。他现在提名这个大法官 Barrett， 一定程度上也是因为他在呃很多问题上，社会问题上，这个是呃能够帮助特朗普去争取到美国南方福音派的选票的。呃，这其中有一点就是堕胎，咱们刚刚说的这个问题。Amy Barrett 本人天主教，曾经在这个呃天在在在这个对于呃。堕胎的这个判案上面，对于堕胎问题非常不友好，这是体现在他自己的这个判决意见上头的。尽管他自己说是不会因为自己的天主教的这个宗教来影响自己的判决，但是毫无疑问，他过去尽管没有因为天主教而做出了那样的倾向，他对于法案的结构和对于什么情况下什么样的价值能够被应用在堕胎这件问题上形成法律的基础。的逻辑上面，毫无疑问是受到了这一个思路的影响，所以他对于堕胎肯定是不友好的，这个毫无疑问。那这其中呢，就是美国人比较在意的，以及美国选民比较在意的一个原来的这个法案的先例，叫 Roe vs Wade， 这是一个,一个一个一个一个呃跨时代的这么一个判决先例，也就是说，它一定程度上在。法律上确认了堕胎的合法性，以及这个堕胎是公民的一个权利。那这个就激起了这个美国南方选民的这个天大的不满。
0: 对，这就是七十年代，因为这个案子好像是七三年的嘛，所以说七零年代的时候产生了这样一个
2: 。对,对,嗯、对，这个事儿之后，恨不得这个共和党人就要把民主党人都杀了，就是政治，就是这个政治的争议性已经已经这么大了，所以这个国内的听众可能能理解为什么这个事儿上美国人就这么不算完。呃，对他们来说，这个就相当于就是你不让我跟着共产党走了，我肯定不能干，对吗？那所以我们就是以这么一个态度去认认知这么一个问题，就能看出来为什么他被提名。那对于整个医保体系往什么方向走，我们抛开这个堕胎这一个小议题来看整个医保体系。呃，之前对于整个医保体系是不是合宪的一个跨时代的这么一个判案，是 King vs. Burwell。是针对奥巴马评价法案是不是，呃，这个呃符合宪法、符合美国宪法的这么一次争议。那最后高院是，呃，在有争议的情况下，稍微大多数的，呃，支持了奥巴马法案符合宪法。但是这个时候就要求说是啊，这个要求所有人都买保险，这个是不合宪的啊、呃。我们这这段是不合宪的，但是其他的这个呃法案都是可以的。就是这样的一个判决的先例。那在这个判决当中，有一个大法官是提出了异议的，他写了异议的这个判案的建议。这位大法官是 Antonin Scalia。当时在 Antonin Scalia 他的这个意见出来之后啊，呃，时任的这个呃地方法官，呃，就是现在提名的这个大法官 b a r r e t t 立刻就发文。支持这个斯克利亚的这种呃意见，认为这个呃倾向于认为整整个医保法案都是不具备宪法有效性的。那当然，当时是因为另外一个事情来去说这个先，呃这个法案不具备医保有效性的。那在这个事情上体现出来呢，就是他就是法律界人士告诉我的，呃说体现出来斯克利亚似乎在这个问题上是愿意考虑。不遵循以往的判案基础来这个达到自己的这个这个呃呃来来实现自己的判案主张的。那美国的这个司法体呃这个这个司法体系之下呢，是大家要尊重这个呃前述判案是一个英美体系，咱们国家是大陆体系啊，那就不太一样，没有明文法。那所以在这样的情况下呢，现在就会有人倾向于去认为，这个十一月的时候，呃，一旦大法官 Barrett 真的坐在了高院，他可能就是会形成让整个医保法案不合宪的这么一票的这个呃阵营之内。那这次这个呃争议的内容是什么呢？是一个法律的术语 severability， 可分裂性，也就是说。呃，这个地方法院现在判案的时候说，那么就是说这个奥巴马评价法案里面要求大家都买这个呃保险是不合宪的，这段去掉了。那由于这一段不合宪，整个法案就都不合宪。地方法院呢有一位法官比较有争议性的提出了，说我支持整体不合宪。所以才有了现在上诉到最高法院的这么一个事儿。那 severability 的这个事情，即使很多保守派的这个法律专家，耶鲁的几位我还请教过，都认为这个完全是我用稍微不正经一点的词儿，就是很扯，就是完全不可以把 severability 的这个法律原则放到现在的这个政治争议里面来。你不能够去判断原来这个国会。他在去说这一件事情该这么做的时候，这两件事情一定是整合在一起的。国会可以在理论上有自己去针对某一个具体部分做调整的这么一个空间。当然，我不是法律人士，这还是尊重专业人士啊。呃，现在大家有争议的就是，呃，这个大法官 Barrett 会不会啊、呃、恪守自己的这个法律原则，去遵从 severability 的这个原则，然后去啊。呃割裂开自己对于现有医疗体系的这么一个负面的态度，然后去尊重这个法案的判决，这是十一月最有争议的事情。那今年把这个判案的时间定在了大选之后的几天，不是一个政治性的决定，但是是一个很勇敢的安排，因为这意味着这个能够一定程度上改变下一任总统或者说是继任的总统在这个问题上，在这个议题上。的把控能力，这是一个非常有争议的一个时间点。嗯
0: ，那咱们要不进入到最后一个，我就想问的就是说，那现在民主党那边的基本上他们肯定是要继续推的，就是 public option， 也就是说，说白了就是把这个呃 Medicare 这个呃把它年龄往低了放。提供给这个五现在好像是五十岁、五十五岁以上，希望就把他们这些人，如果你，呃，你好像拜登那边更保守一点，意思就是说你的收入在多少以下，还是怎么着，你就可以有机会去呃加入这个 Medicare 这样一个，这是不是一个呃，你你认为这是一个也是一个小修小补，还是说这是一个慢慢的向全民医保渗透的一种啊、呃、方法？
2: 咱们这样吧，既然都聊到这个事儿上了，要说跟实事稍微近一点的，咱们就可以稍微梳理一下，这个共和党、民主党现在都在医疗这个领域内就是说什么议题。嗯嗯<哼>。您说的这当然是现在比较重要的一个议题，我们可以先从这儿开始。之后如果您觉得有必要，咱们再增补一下。呃，民主党这边呢，原来不光有这个 public option， 或者拜登的这一个议题。呃，我这么有信心的说这问题，是因为这个民主党这边的几个议题我都具体参与过，特别是拜登的这个议题里面的数很多，我自己参与过测算，啊、呃，所以说这事儿比较有信心。好，呃，拜登这边您说的那个五十五岁以上，原来啊，美国老年人去买那个就是去参与这个老年人的保险是六十四岁以上，嗯嗯就是六十五岁开始进入退休年龄了，你就可以去。那现在由于很多这个，呃。准老年人陷入到了这种半退休不退休的这个状态，收入也受到了影响。那要开放他们去买这个呃老年人保险，这个不是 public option， 这是拜登整个医疗改革体系之下的一个点，但是绝对不是核心。这个在我们的术语里面叫 Medicare buy-in， 就是说允许大家呃提前的加入这样的一个老年人的福利。但是这不是核心，是一个增补。拜登的这个法案的核心 ，public option， 呃，我给大家翻译一下，什么叫 public option？option 选项 ，public 公有，公有选项。什么叫公有选项？就是原来在市场上是私有保险公司作为保险方进行的市场竞争，现在我们加入一个以政府为主导的。保险的，呃项目，来和私有的保险公司竞争，把市场里面各个州或者各个这个保险定价区域的总体价格降下来，通过竞争的方式，总体上不破坏已有的这种分裂的医保体系，不破坏呃一个保险公司和地方这个医疗服务方或者说是这个药厂进行。互动的过程，这是对现有体制的一个增补，也是前面华盛顿州进行过的一个实验。但是这个里面有一个巨大的问题：你提了 public option， 你以什么样的方式去控制你这个公有选项的费用？比方说，我现在是一个政府做的这个运营的医保，我和商有的去竞争，我把这个老百姓的这个费用降下来了。哦，是市场上你看起来我的费用会比这个呃商有保险公司的费用低，但是呢现在问题回来了，医生凭什么愿意加入你的这个套餐啊？你如果现在强制所有医生必须跟这个公有的保险方案建立合同关系，那这又是天大的问题，在美国肯定不成
0: ，那就破坏了市场了，对
2: 吧？对你破坏了市场了，你不能强制市场，而且在美国这个医疗服务的监管。可不是联邦的事儿啊，是州政府的事儿，那又变成了各个州是撕裂的，所以你做不了这个事儿，那怎么办呢？你就只能说是跟各个医疗服务服务方，通过建立一个网络的方式，你告诉他我每年能够给你提供多少的病人，我们把这个服务费用降下来行不行？去谈。你现在说我要谈的比保险公司谈的低，假设我有足够多的老百姓来买我这个项目。医生为什么愿意来参加你的这个网络？如果医生的网络不够多了，老百姓是不是又陷入到了保险不足的问题里面去？所以他的这个议案呢，在理想的状况下是非常好的，但是一旦要实行，我能想到三四种，呃，共和党人士去找事儿的，或者说是去提出争议的方式，去让这个东西实行不了。而事实上也确实是这个方案很难去执行，因为你用一刀切的方式去这个各个地方去执行啊，那肯定是比较难的。那问题就回来了，拜登是不是真的用一刀切的方式呢？不知道，因为当他提 public option 的时候，没有具体的方案。他说 ，I will assemble the best experts in the world to construct this plan， 就是我会尽我所能给大家提供最好的公共保险。说了跟没说一样啊，总体上跟特朗普的这个承诺其实是本质上是一样的，就是等到了那节骨眼上咱们再说。那这是他的这个增补性的这么一个方案。原来在民主党这个进行呃党内总统提名辩论的时候，最和他针锋相对的是以这个桑德斯参议员为。首脑的这几个这个稍微左派一点的这个呃民主党人呃提出的这个 Medicare for All， 就是他希望以这个 Medicare 啊、呃、这个老年人的这个保险方案，以它为蓝本扩充到美国全民，从而让美国全民都可以有保险。那无论是拜登的这个还是桑德斯的这个，都是以不同的方式或增补或整体重新设计。来实现全民医保，那路径上显然是不同的。你如果要让这个 Medicare 能够去整体的去呃服务到所有人，那问题来了，你怎么去设计这个保险公司的在这里面的这个呃框架是什么？原来各个州的这个支付体系是不是要重新进行设计？以及你要不要进行 single single pay 啊？嗯，什么意思呢 ？Single pay 啊，就是单一支付方。你现在如果说是要控费，你就要有单一的支付方。单一的支付方的好处就是我有更大的资本，作为支付方可以有更大的资本去和那个呃医生去谈价格，对吧？显而易见，现在国内这个采呃这个带量采购就是这么一个思路
0: 。但是你的意思，那这样做是不是把医保公司就都给取
2: 消了？好，对，没错。现在问题来了。保险公司在这里面的作用是什么？保险公司乐不乐意？只要存在不不不确定性，就有争议，这也是争议的来由。同时，桑德斯一直不说我这个 Medicare f o 怎么设计，所以民主党人尽管呃，这个就就就是没有人提出一个方案来，你说你要怎么执行啊？都不说，或因为没有这个脑力，或因为呃。不敢，所以呢，大家也都不知道这个方案到底长啥样。这是民主党这边，共和党那边呢没有一个整体的方案，但是呢，在一些小的议题上面也提出了一些自己的想法。但是呢，这个如果没有时间聊的话，那我就总体给一个评价，就是雷声大雨点小，也是这个口会有是不是就是说，能做
0: 的事情呢，基本上不会动机根本。呃，那能动机根本的事情又太大，阻力特别大。嗯。
1: 哎，我想，我想问个问题，就是，呃，因为毕竟今年，我觉得这个呃医疗政策在各国家的这个政治当中扮演的角色，肯定是要大过往年的。我觉得各个国家都是。那以我就是，比如说现在住的这个荷兰来看，呃，以往的时候就是医疗政策从来不会在这个政治讨论中去占据一个多么大的角色。那可能大家更关注的还是说经济啊，或者说难民呀、啊、这样的一些问题。但今年就我感觉是把很多国家这种医疗体系中既有的一些问题，就是给放大了，给让他们就是更多的暴露到台前。那比如说像在荷兰，嗯，一个问题就是大家今年会嗯、呃、提到的一个问题，就是说。嗯，突然就发现这个荷兰医院里面的这个 ICU 的床位特别少，就哪怕是在这个就欧盟国家里面，你去对比的话，就经济稍微发达一点的这几个国家，好像比荷兰更少的，就是每十万人中这个 ICU 床位的数量只有英国。然后这两个国家其实在过去十年内基本上是有一个可能比较相似的一个路径，就是。嗯，这个偏右翼，然后呃偏支支持这种经济自由主义的这个政党在位的时间比较长，所以就进行了一些医疗改革，于是就把这个 ICU 的床位给减掉了很多。那这个平时的时候其实也是没有什么太大关系的，因为大多数的时候这个 ICU 的床位也是空着的。但因为今年爆发了这个新冠疫情嘛，所以那一下子这个问题就会变成一个政治性的问题。嗯， uh, 所以我也想，就是这当然是一个非常这个 general 的一个问题，就是也是问你们两位，会觉得说，呃，有没有因为新冠疫情的这个爆发，然后让这个医疗政策在呃大选中去占据了一个可能比之前更重要的位置
0: ？直接说大选对吧？大选的话，我觉得，嗯，是有的，肯定是有影响的。现在就说白了，就是一个是经济，一个是医疗嘛。但我觉得在医疗上面呢，嗯，主要问题还是，嗯，大家呃，你是怎么样去把这个话题的重心转到这个呃对自己有利的方向？那民主党这边的核心，我觉得就是一个就是，呃，说的之前的症状，前述症状，比如说我得了新冠了，我说白了，新冠系有这么多后遗症，我现在实际上就成了一个有这个 existing condition 的人了。啊，他们试图把话语转到这个，还有一个呢，就是说支付还是一个事情。呃，这个，嗯，就像我得了这个新冠的话，可能对我来说是个急诊，我要去看病。也有一个就是意外的这个医疗支出啊，什么？实际上呢，就是试图用现在的这个框架去把这个事情框进去，然后呢，我们已经有的这些政策呢，可以可以呢，比较好的呢，就呃利用上，结合上，嗯嗯、呃、反过来呢，那呃。呃，特朗普那边，我觉得他是这个一方面，他必须得淡化这件事情，对他来竞选有利。那那另外一方面呢，他把这我看现在看起来呢，他也意识到老年人对他来说呢，这个这个票仓呢，因为他们呃这个受疫情影响比较大，所以他嗯似乎在失去这部分人，尤其是像在佛罗里达这样地方。所以呢、嗯，他最近也在做一些其他的一些宣传，主要呢是在这个呃药价上面。嗯，在做最近出的这个行政类事项，虽然我不知道这个药价这件事情，呃、嗯，到底跟这个东西有什么关系了，但是呢，你可以看到是有这样一个，嗯嗯，就是我觉得这是一个，这是一个努力，这是属于是一个间接努力，我觉得有一点这种呃乱着衣的这种呃感觉，因为这个医药价格，我们今天估计肯定是没有时间讲，这是一个太大的事情，医疗呃研发和医药价格的管理这件事情，嗯。但是就是呃，可以看到两边肯定是都是意识到这是一个事情，我们需要把它向对自己有利的议题上去扭转，这是肯定的。嗯嗯，啊，就是我感觉了。啊，王若冰，你觉
2: 得？我觉得刚刚那个，我需要还是要把议题控制一下。您说的这个呢是医疗政策，嗯嗯医疗政策呢，公共卫生事件，这次是公共卫生事件里面的，大决战是一个急仗，而不是这种常规性的战争。常规性的战争像一个公卫体系或者一个医疗支付体系，怎么去针对这个吸毒人士，怎么去针对慢性病人士，这是常有的公共卫生事件。但是到了防疫或者说这种传染病上头，这就是一个急的。所以这个的改革方向，在美国政治上的这个呃敏感性啊，主要是体现在怎么回应这次危机上面，并不涉及整个医保支付体系。嗯、医保支付体系上面呢，那还是刚刚的那个视角。嗯嗯嗯但是呢，又加入了几个新的元素。那我们刚刚提到，这个很多受益于近期医保改革的这个人士，都是低收入或者经济状况不太稳定的人士，或者说是他们的家庭支出比较受限制的人士。这些人现在在美国可是最受新冠影响的人啊。所以，当他们的收入削减，当他们的收入不稳定的时候，怎么能够在各个州保证他们的呃这个医疗福利？这是第一点，第二点，由于各个州对于这个疫情的控制，大家已经无力再花钱去，呃，通过州政府的财政去补偿这个，呃，医疗服务了很多原来没有没有这个保险的人去医院看病，那可能自己支付不起，医院稍微愿意降点价，算是一个人道性的一个政策，那他的这部分亏损，他会去找州政府要，嗯、这也是一个一个一个一个机制。州政府拿不起了，所以当州政府的财政遇到问题的时候，州政府就更有意愿的去参与原来提出的几个医疗医保改革的这个提议。比方说，在近两年内，就先后有四到五个这个比较偏共和党的州，选择了去扩张这个低收入人士医疗呃项目的这个这个、这个、这个参保范围。那最近的两个七月、八月。俄克拉何马州和密苏里州，了解美国的人都知道，这是 Bible Belt， 就是这些人就是完全都是福音派，完全都是张口闭口都是这个圣经的这个支持共和党的人，那他们都已经撑不住了，所以在这点上现在就是非常的敏感
0: 。最后，我想问一个问题啊，就是如果我们平时关注这些事情，有哪些比较好的渠道？可以呃了解一些基本的关于美国的医疗政策，或者说王庆，你这个在欧洲的这些的，有普通人适合普通人嗯有兴趣的人看的，你们自己个人觉得有没有这样可以给大家听众推荐的？那啊、呃，王若冰你先说吧
2: 。嗯，首先是今天聊的时间确实比较长，本来我觉着还能碰一下川普这几年聊的这个口惠而实不至的事儿分别是什么，以及现在的现状是什么，呃，这个我觉得我们再找机会吧。嗯呃，那说到这个了解的渠道，有一个这个基金会做的不错，是一个保险公司转出来做的一个分支基金会，凯撒，呃， Kaiser Family Health Foundation， 呃，这个凯撒基金会是常年关注医疗议题的，这是比较不错的。再有呢是美国的一些智库，那是会，就是无论从各个政党的角度来好，来讲也好，还是从议题的分割角度也好，都会对这个问题有关注。啊，我自己也会写一些这方面的议题，但是我觉得平常可能这不是一个最好的获知的这个平台。这个王尔冰老师的这个平时
0: 写、对发的这个写东西的渠道会都会放在 show notes 里
2: 。谢谢，谢谢。啊、呃，再有有一个基金会叫 Commonwealth Foundation，、嗯、这个是对全世界各个国家的呃医疗医保体系有一个非常明确的梳理，但是很遗憾，只有只有英文的。所以呃有需要的朋友，咱们可以再聊
0: 。啊，那王庆你来说。嗯
1: ，呃，我其实就没有什么特别专业的可以推荐了。我我平时这个写报道的时候，哦，对，我其实平时写报道的时候比较多关注的就是各国家的那个疾控中心的官方网站，因为我发现，嗯，就好多这个。所以也是，我觉得这次一个新新新情况吧，就是好多这种欧洲国家，他们的政府网站一般来说是没有英文的，但是，呃，由于这个疫情的关系，然后可能为了方便服务在这个国家所居住的这些呃外国人，然后让他们也加入到这个防疫中来，所以我关注了几个主流的这个欧洲国家的这个疾控中心的网站，包括这个疫情数据的发布呀，一些这个旅行的建议啊，基本上都是有这个。呃，英文版的就是在自己本国语言之外还有一个英文版，所以我觉得这个也是他们政府可能这次稍微有一点进步的一个地方吧。所以这个是我相对来说关注的比较多的这个报道的时候会引用的一些 source。嗯
0: ，那我自己其实看这东西，我觉得王守斌都都已经提过了，我就随便说一个，就是我注意到像你说的凯撒，我非常喜欢了，但我也注意到了他是很强烈的反对这个 Medicare for All。就是我觉得也因为是不是因为他自己是个保险公司，所以他对这种取消保险公司的这种解法还是有他的在利益冲突的。嗯，虽然其他方我觉得他其实做的还是很棒的，我非常喜欢他的大量的这些很多政策方面的，一些有尤其是民调方面的内容啊
2: ，民调做的非常好。但是他为什么反对 Medicare for All 这个？我不方便说，这个读者朋友们或者听众朋友们自己品。
0: <笑>对，大家如果还有将来有有问题的话呢，就可以发信给我们，我们的邮箱是呃轮换点 FM at gmail dot com， 那去我们可以，如果大家来的问题多，我们就再组织一期，再请两位老师来继续呢再聊一次吧。那好，嗯、呃，谢谢大家。好，谢谢大家
1: 。谢谢大家
0: 。